0: Pero bueno, esta es la actitud para orar en eh, Jeremías, capítulo 29, verso 11. Porque yo sé muy bien los planes, nuestra reina Valera dice, los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo les parece ese verso de la palabra? ¿La conocía? ¿Conocía ese versículo de la Biblia? ¿Es familiar? Pues a mí me ha levantado ese texto de la Biblia en muchas ocasiones. El Señor está diciendo, yo sé los planes que tengo. Son planes de bienestar para darte un futuro y una esperanza. Ahora, ahora que oremos bien con este pasaje de la Biblia, es muy importante entender el contexto. Los maestros bíblicos siempre decimos, contexto, contexto, contexto. De hecho, eh, yo digo que el contexto es parte del texto. En el sentido de que yo no puedo entender que dice a menos que podamos captar eh, en qué escenario, en, en qué situación estaban. Y, y capte este escenario, porque es fundamental para orar hoy sobre la palabra de Dios. El contexto es un contexto de disciplina correctiva. ¿Recuerdan acuerdan que hace como mes y medio les hablé de la disciplina del Señor? Y les dije que hay disciplina formativa y disciplina correctiva. El contexto de este pasaje es la disciplina correctiva. Es decir, Dios acababa de pegarles una pela. Ese es el contexto. Y ustedes que tienen hijos saben que después de que disciplinamos nuestros hijos de manera correctiva, semana sin celular, dos días sin computador, sin mesadita este fin de semana, para que aprenda a respetar a la mamá, a la hermanita, a ser juicioso en el uso de su cuerpo, de sus ojos demás. Cierto que en esos momentos los hijos no nos miran con buenos ojos. No nos miran con buenos ojos, casi que ni saludan, ¿no? Y no nos hacen buenas caras. Ese es el contexto. Dios los ha disciplinado correctivamente. Y en ese momento en que ellos no quieren mucho la mano ni la mirada de Dios, Dios les dice, venga acá, venga acá. Yo sé muy bien. Y ese yo sé muy bien es un gran reclamo de Dios. Yo sé muy bien. ¿Por qué Dios se dice eso? Uno podría pensar, eh, a ver. Suena casi como antropomórfico, dirían los estudiosos. Como que Dios está diciéndose a sí mismo, ahora sí estoy seguro de lo que quiero. Yo sé muy bien, pero veces no es la intención. La intención es que era el pueblo el que pensaba que sabía lo que Dios planeaba. Y estaban equivocados. Porque casi siempre cuando uno sale de la disciplina, y yo no sé si Dios te ha disciplinado, si Dios todavía no te ha disciplinado, es una de dos cosas. O no eres cristiano, y hoy puedes serlo, hoy puedes venir a la fuente de la salvación. O eres un nuevo cristiano. Los nuevos cristianos están en la luna de miel, Dios hace milagros y milagros y extraordinarios milagros. En nuestros primeros días de vida cristiana, maravilloso. Pero cuando uno ya ha caminado un poquito, y ya ha metido las de caminar, y... Y el Señor lo ha disciplinado. Y ya uno empieza a saber ese asunto de la disciplina del Señor. Y cuando el Señor nos disciplina, tenemos esa sensación de, ah, usted no va a vivir sino para aguarme las fiestas, ¿cierto? Usted no va a vivir sino para darme pelas y quitarme los permisos y quitarme el celular y quitarme el computador y no dejarme ir con mis amigos. Y estás haciendo mi vida miserable, le dicen los adolescentes a los papás. No quiero más estar contigo porque, claro, acaba de ser disciplinado. Entonces ellos están pensando que el Señor piensa que Él se goza en disciplinarlos, que Él se goza en dar pelas. Y dice, sí, es que a usted no le gusta sino quitarme lo que a mí me gusta. A usted no le gusta sino disciplinarme y darme pelas. Y es en ese contexto que el Señor les habla de algo extraordinario que yo quiero hablarles hoy. Y es del lugar de la palabra del Señor sobre nosotros. Porque esencialmente la palabra del Señor sobre nosotros es plano. Esencialmente la palabra del Señor sobre nosotros es plan. Dios tiene un plan con tu vida. Y créeme, por favor, en el nombre del Señor. El plan del Señor es mejor que el tuyo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sean una congregación pentecostal. Yo voy a volver a repetirlo. Créeme, por favor, el plan... Que Dios tiene para tu vida es mil veces mejor que el tuyo Amén. eso es y especialmente cuando Dios nos ha pegado pelas, necesitamos saber eso, que Él es un Dios de amor y que si nos quita cosas si nos pone a esperar, si nos, si nos hace el camino estrecho, es porque nos quiere dar algo mejor porque nos tiene algo mejor y por eso le dice al pueblo que acaba de ser disciplinado yo sé muy bien los planes que tengo, son planes de bienestar para darles un futuro y para darles esperanza. Bueno, con ese versito oramos, Señor, guíanos hoy a amar tu palabra y a amar lo que tu palabra hace en nosotros, profundo y poderoso. Es como, como un programa que salta en el computador de nuestra mente, como la misma sangre que recorre nuestro cuerpo. Y yo te pido que bendigas especialmente a los que tienen poca palabra habitando en ellos en este momento. Que les des hambre, 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 hambre de meterse en la historia de Dios, en el cuento de Dios, en la promesa de Dios y en lo que esencialmente es la palabra de Dios para nosotros. Plan, plan, porque estamos aprendiendo sobre tu voluntad, Señor, cómo es tu voluntad para nosotros. Guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que voy a hacer es hacer un pequeño repaso de hace 15 días. Cada 15 días voy a venir haciendo una, una serie y hoy es la segunda. La semana pasada, hace 15 días fue la introducción. Este es el nombre que yo le he dado a esta serie. El nombre es una frase, una frase muy común en, en la cultura colombiana y los paisas la usamos permanentemente. Yo creo que en otras regiones también. Yo quiero a esa frase... Hacerle un cambio trascendental sencillamente poniéndole una coma. ¿Ve? Ese es el título y por ahí voy tratando de ayudarles a recordar. Esta es la frase que va a llevar el título de esta serie, con una coma. Si Dios quiere. Para contradecir una frase que nosotros usamos mucho que es, si Dios quiere. ¿Se dan cuenta la diferencia de la coma? Una cosa es, si Dios quiere. Otra cosa es, si Dios quiere. Esta diferencia es fundamental. Porque el que dice, si Dios quiere, está lanzándose a una suerte de azar. Si Dios quiere, me compro una moto. Si Dios quiere, voy a Japón. Si Dios quiere, esta semana voy y hago la visita. Si Dios quiere. Cuando conocemos la palabra del Señor, le ponemos coma a esa frase. Decimos, sí, coma, Dios quiere. Y hace 15 días hice esta introducción a nuestra serie, Sí, Dios quiere diciéndoles varias cosas que voy a resumir, esperando no demorarme tanto como ese día, por Dios, me dio pena con ustedes. Este es el resumen de esta serie. Les voy a dar el resumen de las, otra vez, en cinco frases. Primera frase. Un cristiano demuestra, se demuestra a sí mismo, pero también a los demás, su nueva vida en que ahora quiere y lucha por obedecer la palabra de Dios. vemos eso en los Salmos, especialmente en una relación que entre el Salmo 40... Y Éxodo 21, en ese esclavo que se hacía oradar o perforar, la historia del Pierce, perforar la oreja para decirle a su amo, yo quiero ser su esclavo para siempre. De voluntad, no le obligaban. Ella podía salir libre y él decía, no, 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 usted es tan buen amo que yo quiero ser su esclavo. Un cristiano se demuestra a sí mismo que una nueva vida lo ha invadido porque ahora la ley de Dios y la palabra de Dios no es pesada. Ahora quiere, le hace falta. Y lucha por obedecer, como nos describe el Salmo 119. Y Jesús por eso dijo, el que quiera hacer la voluntad, se le van a abrir los horizontes de la comprensión y va a entender especialmente la misión de Jesús. Segunda frase. Un cristiano no trae sus planes a Dios para que Dios lo bendiga. Un cristiano no trae sus planes a Dios y le dice, padre bendice mi viaje, bendice mis planes, bendice mi matrimonio, no, no, no. no. Un cristiano le pregunta a Dios, ¿qué estás haciendo? Porque yo me quiero unir a los planes de Dios, Juan 5. El cristiano no trae planes a Dios, sino que disierne los planes de Dios y se mete en la historia de Dios, en los planes de Dios. Tercera frase. Un cristiano conoce y comprueba la voluntad del Señor, y esa era la parte más teológica y más enredadita, qué pena con ustedes, pero algún día poderlo explicar mejor, que, que el cristiano conoce parcialmente lo que los teólogos en la historia han llamado la voluntad decretada, algunos lo llaman la voluntad secreta de Dios. Esa no la conocemos completamente. ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo me voy a morir yo? ¿Cómo va a terminar la historia? No sabemos muchos detalles. Algunas cosas nos ha dejado saber. Por ejemplo, nos ha dejado saber radicalmente que la oferta de Dios para salvar a mundo pasa por la persona de Jesús de Nazaret y su muerte y resurrección. Pero no nos ha dejado saber mucho sobre qué va a pasar con los demonios. Y cómo será la vida después de la muerte, etcétera, etcétera. Esa voluntad del cristiano solo la conoce parcialmente tanto cuanto Dios se la ha revelado. Pero hay una voluntad de Dios que el cristiano comprueba. La Biblia le ordena que la compruebe. Y eso los teólogos lo han llamado la voluntad descriptiva o prescriptiva de Dios. La voluntad que Dios ordena al cristiano. Haga esto, por ejemplo, el, el Señor le dice, déme plata. Yo sé que suena raro, yo sé que suena raro. El, Dios le dice, plata para la obra de Dios. ¿Para qué? Para que usted compruebe que Dios no le debe a nadie nada. Y que usted nunca superará a Dios dando. Entonces usted le da uno y Dios le da diez. Y usted dice, ve Dios, pues me diste diez. Entonces te voy a dar dos. Entonces le da veinte. No, ve dos, señor, veinte. ¿no? Entonces te voy a dar cuatro. Entonces le da cuarenta. Es así. Esa es la economía de Dios. Porque Dios le ordena al cristiano que todo tu cuerpo sea sacrificio para la obra de Dios. Y en consecuencia Dios dice, ah, este como que me copió. Entonces voy a dejar que compruebe ese principio espiritual en su vida. Entonces Dios nos va dando órdenes a medida que vamos obedeciendo vamos comprobando en nuestro caminar diario y terminamos la semana antepasada diciendo que hay ocho grandes temas en los que el cristiano como si fuera un tren se encarrila y que debemos encarrilarnos en esos temas que hay ocho cosas esenciales que Dios nos dice y que si las obedecemos, si vamos en esos rieles encarrilados, se hace mucho más fácil, se hace mucho menos tensionante y ansioso el llegar a la siguiente estación donde está lo desconocido y saber qué debemos hacer para la gloria de Dios. Por eso, la luz de esa breve introducción... Eh, vamos a desarrollar una serie donde cada 15 días vamos a hablar de uno de esos temas, entonces este es el primer tema, el primer tema es Dios sí quiere, Dios sí quiere que tú conozcas y obedezcas la palabra de, Dios. de eso vamos a tratar el lugar de la palabra de Dios en la vida del cristiano. Voy a referirme especialmente a un texto de la escritura, si bien voy a ir a varios textos de la escritura. Entonces vayan en sus Biblias, por favor, a segunda de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, donde el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos entrega un texto profundamente reflexivo sobre cómo ellos mismos que caminaron con Jesús entendieron Dios. El lugar que la palabra de Dios debe ocupar la vida del ser humano, particularmente en la vida del cristiano. Y nuestro primer tema es, bueno, si nos vamos a encarrilar como trenes que van bien encarrilados. Porque si se descarrila, no espere conocer la voluntad de Dios. Vamos a caminar encarrilados para poder conocer qué viene y estar preparados y discernir qué es lo que viene. Es pues Uno de esos primeros rieles es, la palabra del Señor está en tu vida. Cuán triste que es. Gente que uno se encuentra muy religioso y que le hablan a uno y tienen hasta discurso religiosos y fórmulas religiosas para orar y cantar y hacen cosas. Uno le pregunta, dime, ¿qué has leído esta semana de la palabra? ¿Qué está latiendo en tu corazón de la palabra. Y entonces dice, no, una cosa muy bonita que yo leí hace unos días, hace unos días, pues era hace años. Ayúdate que yo te ayudaré. Que ni siquiera está en la palabra de Dios, por favor. ¿Cuánta religiosidad sin profundidad? Sin palabra de Dios hay hoy en día. Pero miren lo que Pedro dice sobre la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé dentro de poco tendré que abandonarlo. Según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. A él el Señor le había dicho cuándo se iba a morir. Dios mío. Esa es la forma en que su Señor lo guiaba. Verso 10, 15. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Y por eso tenemos esta epístola de Pedro. Él lo escribió para que después de que él fuera a estar con el Señor, él, nosotros pudiéramos recordar sus palabras. Y aquí va a hablar de la revelación, la revelación de Dios en la persona de Jesús. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino, esto es muy importante, dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos, recuerden que él caminó con el Señor Jesús en su encarnación, él Jesús recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestad, majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es, este es, dijo Dios, mi hijo amado, estoy muy complacido en él, nosotros mismos oímos esa voz, que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía... No ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas las hablaron de parte de Dios, impulsados, movidos por el Espíritu Santo. Esa es la palabra. ¿Y qué vamos a hacer después de avanzar hace dos semanas en nuestro tema? Yo quiero básicamente decir dos cosas. La primera tiende a ser un poquito técnica, pero me parece muy importante. La segunda es muy pastoral y muy práctica porque yo quiero que ustedes salgan muy animados a comer la palabra de Dios, a dejarse iluminar por la palabra de Dios y a usar la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Primero, un aspecto un poco técnico de la palabra del Señor, que aquí eh, Pedro lo defiende como que estos no son cuentos que ellos inventaron, no están apoyados en su experiencia subjetiva, sino que objetivamente fueron actos de Dios en la historia que se cumplieron y que señalaron a Jesús de Nazaret. El primer aspecto es, ¿cómo opera la palabra de Dios para el mundo? Para el mundo no cristiano. Y esta es la pregunta, por eso les digo, es un poco técnica, pero me parece muy importante que usted, como persona temerosa de Dios, capte esto, por favor. ¿Es la Biblia un libro solo para cristianos? Si usted dice, no, 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 no. Entonces, ¿en qué sentido la Biblia es para los no cristianos. Que el no cristiano toma este libro y dice, mira, pues el papel puede con todo. Está también el Corán y otros libros religiosos. Además, para el no cristiano es entrar en un mundo extraño y desconocido. Abraham, Noé, pueblo de Israel, él no pertenece a pueblo de Israel y eso pasó hace mucho tiempo. ¿Es la Biblia un libro para los no creyentes? Esa pregunta es muy importante. Depende de cómo respondemos esa pregunta, no solo vamos a entender cómo presentársela a los no creyentes, sino también cómo opera para nosotros. Así que sí es importante tocar este aspecto, aunque suene un poco técnico. La Biblia es la revelación escrita de Dios. Dios decidió revelarse de manera escrita en las Sagradas Escrituras. Dios había podido enviar un video canciones, gráficos, pero él decidió revelarse en la palabra de Dios. No es la única fuente de revelación de Dios. En la historia de la iglesia hemos discernido cuatro fuentes de revelación de Dios. Entonces, que les gusta tomar notas y entender esto bien. Cuatro formas de revelación de Dios. Romanos capítulo 1 nos habla de la revelación natural. La revelación natural, así la hemos llamado. que se divide en dos? La revelación natural de Dios en la Conciencia. Y San Pablo es muy fuerte en eso, en los dos primeros capítulos de Romanos. Dice que en la misma conciencia, el ser humano tiene un testimonio de Dios. Y vaya que Pablo levanta ese testimonio como algo muy importante a la hora de evangelizar. En tu mente, le diría a Pablo Escobar, tú mismo querías que tus subalternos no te robaran. Es decir, tenías una conciencia de pensar el robo es malo. No tenías excusa, no tenías excusa. Aún A la mente más perversa y torcida que ha conocido esta ciudad, le dice, tu conciencia te señalará y te acusará. La revelación natural. Segundo aspecto de la revelación natural, es la creación. Los cielos nos cuentan que Dios es glorioso y bueno. Para quienes quieran googlear, googleen esta frase, diseño inteligente. Googleen eso y se les va a abrir un universo de reflexión. Porque hay científicos cristianos que usan esa frase, diseño inteligente, para demostrar desde la misma ciencia que la teoría de la evolución no puede ser cierta, que había un diseño inteligente, que tuvo que haber un arquitecto de la creación. Que la misma creación nos dice, esto tiene belleza, esto tiene diseño, esto tiene forma, esto tiene propósito, esto no se hizo a sí mismo. Diseño inteligente. Esa es la revelación natural de Dios en la conciencia y en la creación. Pero los siervos de Dios que han estudiado mucho estos asuntos en la historia nos han dicho también que está la revelación especial de Dios. Y hay varios componentes, les voy a mencionar los dos más importantes. La revelación de Dios especialmente en las sagradas escrituras, entregadas a una nación, la nación de Israel, confirmada por sus profecías, etcétera, etcétera, la palabra de Dios escrita y como revelación especial también la palabra de Dios encarnada, el verbo se hizo carne, Jesús de Nazaret, entonces es la máxima expresión. Es la revelación de Dios, por eso Hebreos dice, en los tiempos pasados Dios habló a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo a quien constituyó, heredero de todo y por quien hizo todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo es la máxima revelación de Dios en la historia. Bueno, Dios se ha revelado al mundo. Dios le ha entregado al mundo su revelación. Ningún ser humano podrá pararse delante de Dios y decir, yo no veía la montaña, ni la belleza del río o del pájaro. Eso me parecía que se había hecho solo. Yo no tenía ningún llamado en mi conciencia. Y la mayoría dirán, yo nunca escuché de Jesús de Nazaret. Necesitamos misioneros que vayan donde todavía no han escuchado de Jesús de Nazaret. Pero en particular, aquellos como nosotros y nuestro país, donde Dios ha permitido que hayan numerosas traducciones de la palabra de Dios. Seguimos entonces con la pregunta, ¿cómo es la Biblia para la persona que no es creyente, que no es cristiano? Y esta es la respuesta. Dios le ordena al mundo que obedezca su palabra, a todo el mundo. Un señor musulmán que tiene un harem, ¿cuántas esposas quieren poner ese harem? ¿50? Ese señor tiene un harem de 50 mujeres. Se muere. Está establecido que los hombres mueran y después el juicio, entonces se presenta delante de Dios. Y ese señor musulmán, Dios le va, a, le, va a, le va a decir, tú eres culpable de adulterio. Dentro de muchas otras cosas que Dios tenía escrito en sus libros, en el libro de la vida, a él, que no estaba inscrito, era el libro de todas sus acciones en contra de la voluntad. Y entonces le va a decir al musulmán, tú eres culpable de adulterio. Y el musulmán, muy inteligente, le va a decir, Qué pena, don Dios, es que yo no era cristiano. Yo era de una religión que permite que tuviera 50. Estaba equivocado, ahora veo que estaba equivocado, absolutamente equivocado, porque no hay ni una. Esperan, es unos demonios allá y yo con eso no quiero estar, pero por lo menos le aclaro eso. Yo no, no era de una religión que dijera otra cosa, que un hombre podía, lamentablemente, tener muchas, no una mujer, tener muchos hombres, pero si un hombre te podía tener muchas mujeres, esas religiones con esas... Esas creencias tan desequilibrantes y perversas en la sociedad. Pero eso era su religión. Dios le va a decir, no, no. En el principio no fue así. Yo creé varón y hembra. Y tú eras responsable de tener una sola, honrarla y cuidarla y estar dispuesto a dar su vida por ella. No, pero es que yo no era cristiano. No, a mí no me importa que fueras tú. Desobedeciste a mi ley. Aquí estaba escrito. Él no se va a poder excusar Él no se va a poder excusar La palabra de Dios entonces Le ordena a toda la creación Que haga buenas obras Y este es un punto muy importante En el que no puedo ahondar Pero en otra ocasión Con mucho gusto tal vez a través de los cursos de la EBI Podemos ahondar más Y es que Dios le ordena a la creación Algo que la creación no puede hacer Es muy importante Es decir en el diálogo con el hombre musulmán, detrás viene otro musulmán. Y resulta que ese no tenía tanta plata, entonces tenía un harén de una sola. Y el de atrás está diciendo, uy, yo aquí sí voy a estar bien. Porque apenas me pregunte a mí, yo le voy a decir, ah, no, pues yo no era, pero tenía una. Y el señor le va a preguntar, ¿alguna vez deseaste otra? Pues, señor, usted sabe que eso era muy duro ahí abajo. Y yo pasé por Medellín y esas muchachas allá no se vestían muy bien. Y pobrecito de mí, oh víctima de la sociedad, yo sí codicié mucho. Le va a decir, entonces también eres adúltero Y el musulmán le va a decir, entonces, ¿por qué nos ordenaste algo que no podíamos cumplir? Amar a Dios y amar al prójimo, cumplir los mandamientos. ¿Por qué nos pidiste cumplir algo que algunos pensamos que es difícil? Pero a medida que nos adentramos más en la revelación, nos damos cuenta que es imposible. Agradar a Dios y amarlo sobre todas las cosas. ¿Por qué le das al mundo... Una ley que el mundo no puede cumplir. Amar a Dios sobre todas las cosas, la primera tabla de la ley, amar al prójimo como a nosotros mismos. Solo nuestro Señor Jesucristo cumplió esos dos mandamientos. De resto, nosotros lo medio cumplimos ahí, pero en un porcentaje vergonzosamente bajo. Si no me cree eso, pues examínese, Te dará cuenta que es así. No, yo amo mucho a mis hijos. ¿Amas a tus hijos? Será que lleguen a ser adolescentes y se vistan de una forma distinta a lo que tú quieres y te darás cuenta que eso tampoco, ni con los hijos. Eso a raticos dirás tú, no, pero yo le di los cien, los, la, la monedita de cien pesos al niño en el semáforo. Oh, maravilla de las maravillas, acto de generosidad, o sea, le dio cien pesos a un niño en el semáforo. Y Dios te dirá, ¿y cuánto te he dado yo a ti? Entonces, claro, la humanidad le preguntará a Dios, ¿por qué nos diste una ley que nosotros no podemos cumplir? Dos razones. ¿Por qué Dios le da la palabra al mundo? Dos razones. Primero, porque en el esfuerzo del ser humano de hacer buenas obras, hay bendición y hay bondad para la creación. Esfuérzate lo más que puedas en hacer buenas obras, porque hay bendición para la creación al que honra al papá de la mamá, al que trabaja duramente, al que es buen ciudadano, Dios lo va a bendecir. Sí, pero ¿por qué nos pones a hacer una cosa imposible? Y esa es la segunda razón. Dios le manda al mundo a hacer buenas obras y obedecer todo lo que está escrito en este libro para que el mundo tenga en este libro un espejo y se dé cuenta que somos pecadores y necesitamos redención y perdón que solo es posible en Cristo Jesús. Pues Dios le ordena a la humanidad que cumplan la Biblia porque Dios es bueno y quiere que cumplamos la Biblia. Dios le ordena a la humanidad que cumplamos un imposible que en la Biblia porque tratando de esforzarnos todos los días por amar a Dios y amar al prójimo, nos vamos a dar cuenta que en nuestro corazón hay un problema grave y serio que se llama pecado. Y que necesitamos perdón. Y ese perdón tiene que venir de afuera. No podemos comprarlo ni hacer un trueque con Dios. Y es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dos citaciones, una de Pablo y otra de Calvino. Pablo por eso dice, la ley es como un ayo, dice la reina Valera, un sirviente que nos lleva a Cristo. La ley nos derrota, nos humilla para llevarnos a Cristo en humildad. Y no pensar que no, yo soy muy buena gente porque di esa monedita de 100 pesos. ¡No! La ley te derrota y te dice, necesitas a Cristo Jesús en tu corazón. Ese es de San Pablo, de Calvino. El verdadero conocimiento de Dios se produce en la obediencia. Solo los que intentan conocerlo a través de la obediencia, se les habla el horizonte de la persona de nuestro Señor Jesucristo. El que dice yo, yo no soy capaz de amarlo, pero yo voy a intentarlo. A eso se le revela su pecado, a eso se le revela su redención en Cristo. Así que la palabra de Dios sí es para todo el mundo. La palabra de Dios es la bendición de Dios para la humanidad y el espejo para que podamos comprender nuestra necesidad. Pero claro, usted me va a preguntar, ¿en qué forma la palabra de Dios es especialmente para nosotros, los cristianos. El pastor Bill decía ahora, hemos sido llamados en la historia el pueblo del libro. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, a los 13 años yo me convertí, en, no había matado un cura, ni una monja, ni nada de eso. Yo era un pelado común y corriente bueno a los ojos del mundo. Pero ese día, ese día, ese día, el predicador, que ni me acuerdo mucho qué fue lo que enseñó, habló sobre el pecado, sobre la realidad de que en el fondo tenemos un egocentrismo que es genético y que es peor que un sida en el alma. Y él presentó a Jesús como quien perdona y transforma. Y yo me entregué a Jesús. Poquito entendía, poquito entendía. Los días me bauticé o pedí que me bautizaran. Y vino esa cosa extraordinaria. Pero me acuerdo, en esa época los cristianos éramos identificados en la calle porque teníamos Biblias negras, todas negras. Yo no sé por qué, pero todas las Biblias en esa época eran negras y de canto rojo los viejitos, se acuerda lejos, usted así de viejo, los eran la abuelita, entonces, bueno, eh, negra de canto rojo. Entonces uno salía, y en esa época todos teníamos una copia de la Biblia, como no habían dispositivos móviles para tenerla en el WhatsApp, ni en el... toda esa cosa, entonces ahora eh, lo teníamos, era... Y la llevábamos así por la, calle, por la calle. Y como en esa época éramos una minoría insignificante para el mundo... Eh, hoy en día somos muy significativos políticamente... Especialmente en estas épocas de elecciones. Pero en esa época nadie nos mirábamos, ciudadanos de segunda. La gente nos gritaba en la calle. ¡Mogélicos! <risa> ¡Volteados! <risa> ¡Vendidos! Esa era una cosa... Hoy en día uno se ríe, ¿no? Pero en esa época uno temblaba. Uno temblaba. Yo me acuerdo varios años, lo confieso con vergüenza... Que yo no quería en mi colegio que supieran que yo era evangélico. Yo era el único en todo el colegio. yo no quería. Yo no quería bullying. Yo no quería bullying. Entonces, yo trataba de cuando iba con mi bilecita para el culto, irme por algún camino donde no me encontrara nadie. Y si la celebración empezaba a las 10 de la mañana, yo llegaba a las 6 de la mañana porque a las 6 de la mañana no me encontraba nadie. El pueblo del libro, el pueblo que se identifica por un libro. Pero capte esto, por favor. No es un libro donde hay información y que no sabemos todo de ese libro. Es un libro escrito en la mente y en el corazón. Una figura preciosa del Antiguo Testamento. Escríbelo en tu corazón. En el libro de Proverbios, en Deuteronomio, capítulo 6. Escríbelo en las tablas de tu corazón. Lo más cercano a eso que yo he logrado entender en la historia son los refranes de papá y mamá. Por eso he escrito un libro sobre eso. Los refranes de papá y mamá. Eso es lo más cercano al libro mental que yo he podido discernir en el ser humano. Esos, esas frases de papá y mamá que lo taladran a uno. Están por dentro. No me diga que yo llevo en un papelito escrito todo lo que me dijo mi mamá cuando era chiquito. No, señor. Eso está escrito en otra parte. Eso nunca ha estado escrito. Eso está en el corazón. Además, recuerden que la mayoría de cristianos Apenas hasta el siglo XVI tenían copias de la Biblia. Antes de eso, eso estaba escrito en la mente y en el corazón. Ellos andaban con eso en el corazón. Así como con los refranes de papá y mamá. Y ustedes no saben, miren, aún mientras estoy hablando, me taladran esas frases de mi santa madrecita. En boca cerrada no entramos. Y casi yo digo, pero no me la recordé pero está ahí metida. Eso sea, nadie me lo borra. No es un libro de información. No es un manual. No es un mapa, no es una cosa externa a mí. Es como un código clavado y sellado en lo más profundo de tu alma. Es la palabra del Señor. Por supuesto, nosotros no nacemos con eso. Se nos va instalando en la vida el espíritu. Espíritu Santo nos lo va instalando en la vida, eh, por eso es tan importante la escuela de los niños. Yo tuve esa fortuna de estar de niño en una escuela bíblica todos los domingos, todos los domingos. Cada domingo nos aprendíamos un versito de la palabra, el, el, el verso aureo. Hoy en día no tengo la menor idea de eso qué significa, pero era un verso de la Biblia que cada semana nos aprendíamos. Y como las matemáticas y tantas cosas que aprendemos de niños, quizás en principio uno dice eso no. Ah, yo no quiero eso, qué pereza, otra vez otra vez aprender. Pero iba clavándose en el corazón. Y ese es el lugar de la palabra del Señor para cada cristiano. Para el que no es cristiano, la palabra de Dios lo acusa y le abre una esperanza. Pero muchos no cruzan la puerta de esperanza que abre la palabra de Dios. Para el cristiano es tres cosas y con estas analogías quiero que te vayas en tu mente. Estas tres cosas, estas tres cosas. En la Biblia hay muchas reflexiones que nos hacen pensar en la metáfora de la palabra del Señor. Muchas, muchas, muchas. Estudios en las últimas décadas sobre el tema de metáforas han sido importantísimos para algunos de ustedes que son educadores o lingüistas o les interesa todo el fenómeno de la comunicación, ese asunto de la metáfora. Es decir, porque los seres humanos habitamos metáforas los seres humanos habitamos en metáforas Por ejemplo en colombia veo con mucha frecuencia a las personas que habitan la metáfora de la víctima no soy víctima no me han dado oportunidades me han maltratado me han dejado esa es la metáfora que vive su vida y cuánto les bloquea la vida la metáfora de la víctima otros viven la metáfora en colombia del cuerpo todo depende de cómo es mi cuerpo Voy a hacer lo que sea por mi cuerpo, porque todo depende de cómo es mi cuerpo. Entonces viven la metáfora del banco. Todo depende de cuánto billete tengo. Ahí no hay más. Voy a terminar mis relaciones, voy a hacer lo que sea, ¿eh? porque todo depende. Se habita esa metáfora. ¿Saben cuál es la metáfora más importante para el cristiano? Hijo e hija de Dios. Esa es. Por Cristo somos adoptados. En la familia de papá Esa es la gran metáfora liberadora del Hijo de Dios En la Biblia hay muchas metáforas para el lugar de la Biblia en, O la palabra de Dios en la vida del cristiano Cantábamos algunas en el día de hoy Por ejemplo, eh, hablamos de la miel Otros, el oro, el agua, el ancla Les decía el espejo El profeta Jeremías dice que es un martillo Que quebranta cosas en lo profundo del ser Yo quiero proponerles que hay tres metáforas que pues, puedo ser un poco arbitrario en mi interpretación, pero me arriesgo que son las tres metáforas centrales de la palabra de Dios en la vida del cristiano. La primera, pan, pan. No solo de pan vivirá el hombre, dijo Jesús, en medio de su ayuno en el desierto, sino de toda palabra que sale. Y esa, esa expresión es fundamental porque sale está en presente, sale, sale la boca de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice que es leche espiritual, especialmente para los recién nacidos. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, siguiendo una, traducción, una tradición profética, el, el ángel le dice, toma el libro, cómetelo. Al principio te sabrá dulce, después te sabrá amar, como una medicina. La palabra como un alimento. Y se une al Salmo 126 y a otros salmos donde nos presentan, y en nuestro Señor en Mateo 13, la palabra como una semilla, que yo la siembro para que me dé pan mañana. Yo la siembro hoy para que me dé pan mañana. Palabra de Dios como algo que tú comes. Yo se los digo, yo tengo muchas cosas en mi carácter. Mis amigos me ayudan mucho en señalarme cosas de mi carácter que deben cambiar, y Dios está ahí transformando poco a poco. Pero yo se los digo porque yo lo vivo. Esto es para comer, esto es para comer La comidita que hace falta todos los días Que uno va sintiendo que se desvanece sin ella Y que uno quiere cada vez con más calidad Y con más tiempo, y más rica Y más exquisita, y más especial Uno quiere comerse esto Es que la palabra de Dios No es una información religiosa Ya para ganar peleas con otras religiones No, es, es mi pan yo, yo no puedo vivir si tú no me dices algo si Tú no me hablas algo Qué cosa tan extraordinaria esa metáfora de vivir la palabra del Señor como el pan de todos los días. ¿Y no te sientes triste de pensar que a veces pasas toda una semana sin comer? Como dicen, hay creyentes que viven de un almuerzo a la semana. Segunda metáfora, luz, luz. Cantábamos Salmo 119, verso 105. La palabra es lumbrera, a mi camino. Y nuestro texto de hoy dice que debemos estar atentos. La palabra como una lámpara, como una lumbrera que nos alumbra los lugares oscuros. Pero escuche esto, lámpara no linterna, lámpara no linterna. Muchos quieren que la Biblia sea una linterna, quieren que todo esté en oscuridad y tener un rayito de luz para que Dios les ayude a ver con quién se van a casar. Quieren tener todo alrededor en oscuridad, pero tener un rayito de luz para saber cómo van a conseguir trabajo. No les importa vivir con todo alrededor en oscuridad, pero tener un rayito de luz para saber cómo sacarle los milagros y las bendiciones a Dios. No, es linterna, lámpara. ¿Saben cuál es la diferencia entre una lámpara y una linterna? La linterna dispara un rayo de luz para un lado o para otro. La lámpara lo ilumina todo, lo ilumina todo. Y yo le digo a los señores de la teología de la prosperidad, cuando tengo discusiones con ellos, les digo, a ver, explíqueme... Este versito de la Biblia. Me dice, no, no, es que yo no predico ese versito de la Biblia. ¿Para qué? Si tú vas a usar solo la revelación de Dios para que te dé un rayito en lo que a ti te conviene, por Dios. Estás irrespetando la palabra de Dios. San Pablo sostuvo que él había predicado todo el consejo de Dios para que toda nuestra vida se llene de luz. Es que es muy fácil, ¿no? Yo cojo un pedacito de la Biblia y lo uso a mi amaño. A mi amaño. ¿No es eso lo que hace el diablo? No fue lo que hizo con Jesús en la tentación de citarle la misma Biblia, claro. Uno puede coger pedacitos, el libro del secreto, el libro del secreto, que espero que ustedes jamás lo lean ni lo tengan, el libro del secreto. Los pastores a veces tenemos que leer esas cosas para tratar de entender un poquito la locura de este mundo. El libro del secreto, la ley de la atracción, llenito de versos de la Biblia lleno de versos de la Biblia, pero usados y manipulados para poder decir unas cosas tontas que tienen que ver básicamente con la ambición del ser humano de tener más dinero. Y claro, esos señores llenan a Medellín de conferencias y ganan mucha plata porque a cualquier persona que lo engatusen diciéndole, si usted viene a esta conferencia aprenderá cómo atraer el dinero a usted, pues cualquiera va. Todos tenemos esa tontera de pensar que el dinero es lo que va a resolver nuestros problemas en la vida quizás movidos por la necesidad alguien que no ha pagado los servicios públicos y le dicen que el secreto le va a resolver porque es la ley de atracción pues él va y se gasta los pocos 30 o 40 mil pesos que tenía para asistir a la conferencia esa, por eso dicen y este es un comentario muy importante y viene de la sociología estas doctrinas como el secreto en el mundo secular, como la teología de la prosperidad en el mundo religioso solo funcionan en el tercer mundo donde hay pobreza donde hay pobreza intelectual y pobreza económica. En sus países de origen son muy muy pocos los que siguen eso. ¿Por qué? Porque se cae con su propio peso. Y nuestra seguridad está en que la palabra del Señor lo ilumine todo, por favor. Lo ilumine todo. Tengo aquí en mis notas algo, se los voy a decir. El riesgo de demorarme un poquito más como siempre. Logos y Rema. Oh, ¿Ustedes han escuchado eso? Hace unas décadas se hizo muy popular el asunto del logos y rema. Para quienes no están familiarizados con eso, es que en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas mayores para decir palabra, verbo, palabra de Dios. Tanto cuando se dice que alguien habla, como cuando se refiere a la palabra de Dios. No solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra. ¿Cuál usa ahí, rema o logos? Estos señores... Empezó por ahí en la década de los 70, en un pequeño librito que se llamaba Lo que dice recibes. Bueno, esa es historia. Eso viene de una cosa que se llama la confesión positiva, que no es doctrina cristiana, eso tiene influencia oriental y no es cristiana. Estas personas empezaron a decir, es que hay logos y hay rema. Entonces, he escuchado hermanos orando, que en la oración dicen, Señor, y que la palabra de esta mañana sea rema. Esto es lo que quieren decir. Quieren decir que en esa doctrina se enseña... Y bueno, toda la palabra del Señor es revelación general para los cristianos, pero rema es la palabra para hoy, es la palabra que se toma, es la palabra especial. ¿A bien? Bueno, yo sé que algunos van a querer hablar conmigo después sobre eso, entonces abriremos otro espacio para hablar eso. Lo primero es técnico, en el Nuevo Testamento no se hace esa distinción. Se usan las dos palabras para decir lo mismo, palabra de Dios en ambas. No hay una distinción, que cuando Jesús dijo no solo de pan vive del hombre, sino de esto a la otra, no. De hecho, cuando dice que Jesús es el verbo de Dios, es logos, y eso es muy importante, pero no hay una distinción entre las dos palabras, Son, se usan las dos. Para decir palabra de Dios, la palabra de Dios que viene al cristiano, la palabra de Dios que confronta al mundo. Lo más importante que debemos decir es que esa distinción ha venido a enredar y desorientar a los cristianos. Porque les hace pensar eso. Hay una palabra especial cuando toda la palabra es especial. Y hay una palabra para hoy cuando toda la palabra es para hoy. Y hay una palabra para mí cuando toda la palabra es para mí. Ese es el problema de esa distinción. No solo el aspecto técnico de que no es sostenible en el Nuevo Testamento de que haya una distinción entre Logos y Rema, sino que no le ayuda al cristiano a hacer esa distinción. Toda la palabra de Dios es Rema, aplicarla, vivirla, obedecerla, sentirla el día de hoy, y toda la palabra de Dios es Logos, que nos revela al Señor sus caminos, sus propósitos para el día de hoy. Entonces, es lámpara, no linterna. Que yo tomo para decir, sí, ahí habla de que no debo ser adúltero y no debo robar, pero aquí me han dado una palabra. Pa... No, toda la palabra de Dios es para iluminar toda la vida del cristiano. Tercera metáfora. ¿Se acuerdan de la primera? Pan. La segunda, luz. La tercera, espada. 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 Efesios 6 habla de la espada del espíritu. Hebreos capítulo 4 habla de una espada. Verso 12 de doble filo. Ahora, los traductores recientemente han hecho esta observación. No se trata tanto de espada como de daga. ¿Sabe cuál es la diferencia entre espada y daga? Tamaño. Pero es que la daga siempre se lleva en la mano. Es cercana. Es para responder a los ataques inmediatos. Está siempre en la mano y a la mano. Es decir, ¿Cómo vamos a responder a los ataques de Satanás cuando en medio de la noche nos ataca ese sentido de fracaso o de impotencia como a la mayoría de adultos? Los jóvenes todavía duermen, se acuestan a las 10 de la noche y al otro día a las, y al otro día a las, a las 11 de la mañana uno está tratando de hacerlos madrugar. Pero... Los adultos, la mayoría no dormimos bien, saben que eso es común en la mayoría de adultos, que no dormimos bien. En las madrugadas, cuando nos atacan esa cantidad de ideas, muchas veces patrocinadas por el mundo, y la televisión, y las películas, y los comerciales, y todo, que nos hacen pensar que si no tenemos plata, que si tenemos una llantica, que si no somos ricos y famosos, la vida es un desastre. Todos esos ataques del mundo, en que vivimos sumados a nuestros miedos, a nuestras angustias, a nuestro sentir que ya se nos pasó la hora, ya no podemos hacer nada con el pasado. Cuando somos atacados, la espada. La espada, como nuestro Señor en la tentación, vino Satanás a atacarlo. ¿No les ha llamado la atención eso? Y en lugar de nuestro Señor haberle dicho a Satanás, fuera en el nombre de Jesús, Él sencillamente sacó la espada y lo hirió. Lo hirió porque es que no se puede dejar que el diablo se vaya vivo. Él sacó la espada y lo hirió. En, en territorio evangélico tradicional, Hubiéramos visto a Jesús Te voy a hacer el nombre de Jesús Te echo fuera Jesús Dijo, no, es que yo no lo voy a dejar ir vivo Te voy a sacar la daga Le dijo, no, solo de pan vivirá Y le dijo, escrito está A sus ángeles mandará Y le dijo, solo al Señor adorarás Y a Él solo servirás Sacó la espada Entonces, pan para alimentarnos Luz para guiarnos Espada para defendernos Termino con esta ilustración me ha impresionado mucho estos líderes políticos en Venezuela, los considero héroes. Los considero individuos que, que nos dan un ejemplo de, de patria, de ciudadanía, especialmente López, López y otros, que han hecho huelga de hambre. A mí me impresiona ese asunto. Ellos dicen, no voy a comer hasta que no haya justicia. Especialmente porque nuestro señor empezó su ministerio en ayuno y en oración. Algunos ya pasan los 30 días, exponen su vida a veces a cosas irreversibles, daños en sus sistemas. Me impresiona tanto eso. ¿Qué es el compromiso que tiene un ser humano, a mí esas cosas me apasionan, perdónenme, pero a mí eso me apasiona. Yo sé que todos quieren plata, belleza y placer, pero ¿qué es lo que mueve a una mujer como la madre Teresa? ¿Qué es lo que movió a Martin Luther King? ¿Qué es lo que movió a Bartolomé de las Casas? ¿Qué es lo que mueve a un individuo que dice, estoy dispuesto a morir porque haya justicia? Eso tiene que ser otra cosa. ¿Sabe qué es lo que los mueve? Palabra. Esos líderes políticos en Venezuela tienen escrito dentro de ellos que las cosas no pueden ser así. Ese no es el fin de la historia. Que puede haber justicia, que puede haber esperanza. Ahora ellos lo hacen con todo y lo encomiable que es y admirable que es ese compromiso social y político por realidades temporales. Yo no no sabe si mañana saldrán de la cárcel y serán un Nelson Mandela, como maravillosamente lo fue el líder africano. No no sabe si se convertirán en nuevos dictadores, como ha ocurrido en América Latina. Gente que estuvo en la izquierda o en la contrarrevolución y después se volvieron dictadores como los demás. Uno no sabe qué va a pasar. Finalmente son causas humanas, pero me hace pensar tanto en nosotros. Cuando nuestro Señor nos dice que no viviremos de otra cosa, sino de la palabra que sale de su boca. De la palabra que nos mete en otra historia Que nos mete en una historia más grande Más grande que mi historia Llena de contradicciones La historia de Dios Como es la Biblia, la gran Biblia, la palabra de Dios Que nos mete en la historia de Dios Hermanos y hermanas A conocer la voluntad de Dios En tantas realidades que necesitamos saber Cambio de trabajo, no cambio de trabajo Me caso, no me caso Tengo un hijo, no lo tengo Las parejas casadas, tantas cosas más importante que eso es enrielarnos, encarrilarnos que Dios ha dicho. Y esta es la primera de las ocho. Dios te dice, vive de este pan, ilumínate con esta lámpara, defiéndete con esta espada. Lo harás, lo harás. Todos los días lo sembrarás aunque duela y aunque no veas resultados ahora. Te apegarás a la palabra del Señor como tu sustento aún en esas batallas donde estás aguantando hambre, pero estás... Pecado de lo que Dios ha dicho, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra será firme y eterna como lo ha sido hasta ahora.